0: Estou ao vivo, deixa eu me ajeitar, hoje é diferente, tá? Estou comendo pão. <risos> Só um minutinho, por favor. Quer pão, pai, velho? Traz pão. Hum. Corre, requeijão. Deixa aqui ir para o final do fac. Não é que levar pão, eu levei pão. Hum. Primeira coisa, me dá o retorno do áudio, muito importante, eu estou testando hoje e amanhã o sistema que eu vou usar com Wagner, entendeu? E provavelmente esse estudo que eu estou fazendo aqui já vai ser para valer. Então, tô usando o computador, tal. Não estou usando o celular, que tá aqui, tá livre. Que pão? <risos> aqui meu pão, aqui meu. As perguntas vão ser legais aqui. Eu posso, deixa eu ajeitar aqui. Fazer algumas mobilidades aqui, vai ser legal no chat ao vivo. Vocês vão ver que legal que vai ser aqui. É. Hoje de manhã já fiz um tema único na praia. Parece tanto tempo. para ti que tem Salvador, já já chega. Tá? Aí tem umas coisas para resolver. aqui Mas nada aqui, não faça parte da vida, não E aí, como é que estão vocês? Respondam. Quero saber como vocês estão. Peraí, deixa eu editar aqui. Tô vendo vocês. Boa noite, muito boa noite. Muito bom ver vocês. Olha que bonitinho, vocês vão ver que legal. Meu nome, como é que eu faço para tirar meu nome daqui? Pô, todo mundo sabe que eu sou Saulo. É que esse nome tá Saulo porque amanhã vai estar o de Wagner, tá? Mas deixa eu ver se dá para tirar esse, esse miserável daí. Acho que dá, cara. Deixa assim mesmo, não, não mexe não. Vai ficar meu nome aí por enquanto, porque amanhã vai estar o nome do Wagner também. Então, o sistema que eu tô testando, a voz tá boa? Por favor, me dá um retorno. É importante. Eu aqui comendo meu pão aqui, ó tem que manter a vibe boa, Ana Paula, sempre, sempre, até porque, se você consegue manter uma vibe razoável aqui no umbral, com essas mudanças todas que tem a vida toda na gente, né, pandemia e tal, emoções, são tantas emoções, né, a gente consegue fazer isso depois que desencarna, e o desencarne é uma mudança, de... tá, vou começar aqui, tá, vocês me dizem, eu tô bem, tô bem. Estou me sentindo bem, eu fui, fui, acabei de chegar do cinema, fui, fui lá ver, Viúva Negra. tava vazio, já tinha eu e uma pessoa, aí eu, quando eu vi que não tinha ninguém, foi falei, como é que tem muita gente? Eu falei, tipo, não, então eu vou. E sozinho lá embaixo, fui de sem máscara, não tinha ninguém. Duas pessoas assistindo. É, mas eu cheguei, falei, vou lá que eu vou fazer o fac. Tá, vamos lá. Hoje são perguntas do chat, né, então vocês sabem que vocês têm que deixar as perguntinhas aí, e eu vou fazendo enquanto a gente vai conversando aqui. Eu tô com o celular na mão aqui também. É, é. vamos deixando aí. Pois é, velho, fazia, fazia dois anos sozinho, claro que eu fui sozinho. Fui eu, sozinho não, fui eu, Tonhão, Careca Pequena, Costonildo, gnomo Gnome, gnome encar Encarcador, né? Vamos ver, calma, calma. Olha que legal isso aqui. Olha que bonitinho que está... Não, pera aí, eu quero ouvir vocês falarem. Que legal a pergunta agora aparece na tela. Claro aqui, né? Tô ajeitando ainda, calma, aos pouquinhos. Nós vamos fazendo a coisa ficar profissional. Casal Dimensional, vocês acompanham na tela, painho. Escrevam certo, viu Vem que escrever depois aqui com... Com, 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 despa... com desequilíbrio portuguesal aí, depois vai ficar feio para você. Pai, eu queria saber se nós pode viver, nós pode se amar, sei lá. Não conheço. Vamos lá. Casal de da parede. Pai, os espíritos do umbral gostam mais da noite ou do dia? Qual período você acha que eles mais acediam? Ó, sem dúvida, a noite. Por vários motivos. Uma parte não é toda noite, não. É um específico horário da noite, assim que o sol cai, entre mais ou menos a hora da angústia humana que chama, né? E tem uma explicação lógica para isso, o casal dimensional. Um abraço aqui, casal bonito, que bonitinho, né? Muito legal, rapaz. E tem uma explicação lógica para isso. Assim que o sol cai, junta a queda da luz do sol, a partir das 16 e pouca, começa a var... Você nunca percebeu, começa a baixar a energia, cara. Deixa eu botar aqui para baixo, e... e depois eu tenho que subir para como é que eu vou tirar. Aquele comentário lá de cima, meu pai. Peraí. Calma, 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 calma. Não é fogo. Eu tenho que ficar travado lá, meu pai. Não tem problema, não. Depois eu clico em outro aqui, ó. ele some. Então deixa, deixa ele aí. problema, não. É, sai o sol. Começa a sair o sol, né? Começa a diminuir as energias. Mas todas as pessoas começam a vibrar negativo por dois minutos. Primeiro. O, o, o peso do mundo é uma hora pesada, o próprio sol indo embora, começa a pesar o ambiente, a, aquilo que era desintegrado pelo sol não faz mais, então junta a falta da luz, de desintegração do, do sistema plasmático com as mentes, com certeza é a hora do assédio, mais ou menos. A hora da angústia humana é a hora do assédio. O assédio também acontece de madrugada, lá fora do corpo. Ou então, Mas é bem menor, porque essa massa de, de, de agonia que dá nas pessoas dá uma colada entre as dimensões. Então, facilita que o espírito encaixe em você naquela hora. Porque ele não pega só você mal, mas a queda de, de luz que vai embora o sol. Mas toda essa massa que fica no ambiente. Então, à noite, à noite tudo é pior, velho. Você nunca se perguntou, você acha que é só temperatura? Não é não, velho. A falta do sol deixa até dor de dente pior. Angústia, puta merda, desculpa. Mesmo angústia, se você for ver, a hora que você tá bem o dia inteiro, na hora que o miserável do sol vai embora, começa a vinha, porra, velho, tudo seu aparece. É a hora que tudo dá errado, a hora da depressão, a hora do choro, é a hora que tudo dói, a parte física, dói, a parte emocional, ou eu tô mentindo? com N mesmo no final. Não. Tá. Então, o próximo aqui é, é... Agora, que fique claro, vamos fazer a distinção aqui. Já fiz um áudio sobre isso, tá? Um tema único sobre a noite. Após a meia-noite, dá uma melhorada considerável, porque as almas encarnadas cebosas vão dormir, com elas vão todos os encostos também, tudo para as outras dimensões. A partir das duas, três horas da manhã, limpa de vez que vem os espíritos para cá, não tá mais, as, aquelas almas cebosas já não estão mais queimando energia consciencial, aqui o ambiente se utiliza, não existe energia melhor, mesmo sem sol, porque você veja, o sol tem uma capacidade de, linda de limpar as energias e queimar o ectoplasma, mas ainda assim, mesmo os, a não ser que você fique sem sol lá no meio do, de uma floresta, com sol lá no meio de uma floresta sozinho, com uma cebosa bem distante de você, as pessoas não, aí é o aglomerado. A madrugada consegue ser mais leve que meio-dia, para você ter ideia do processo, porque os seres humanos param de queimar a energia consciencial aqui, nossa, na nossa situação aqui, tá? Então vamos aqui Vou pegar aqui. Na próxima vez você some a pergunta do casal dimensional que não sai daí agora. Vamos aqui. Camille, Camille faz assim, pai, eu não faque 963, você fala que gosta de cemitério. Aí vem um porém, quando começa a dizer, ela, ela dá entrada, né? Ela dá encaixada em você, você começa a sentir prazer. Aí depois você percebe que o negócio não é muito bom, não. Porém, sempre ouvi falar que devemos evitar. ser um ambiente protegido, como os hospitais, ó. A questão de evitar, que a gente ouve falar, o Camille, é lógico que vem de um, vários conceitos. Primeiro as pessoas mais sensíveis, em alguns aspectos, e principalmente mais místicas ou. Conceitos religiosos não gostam de cemitério. Cemitério também, psicologicamente, nos remete à morte. Quem gosta de morte? Bate na madeira, pai. Ninguém gosta nem de falar na nossa cultura de morte. Então nós temos uma cultura pesada em relação ao cemitério, ao lugar de angústia, de despedida, de lembrança e de lamentação. Essa energia, ela existe no cemitério. Mas também existe o portal espiritual, a sensação de outro mundo, a sensação nostálgica de passado... A sensação espiritual diferente, é uma energia diferente, uma sensação de proximidade espiritual. Eu sinto eu sinto em outra dimensão dentro do cemitério. Eu, nossa, eu, sério, eu não estou dizendo que eu vou para o cemitério. Não é, que eu, não é que eu só goste. Não, é um negócio que eu não sei dizer o que é, é uma sensação espiritual forte. Então, não é um ambiente que você fica protegido, não, tá? Não necessariamente. Mas a sensação de espiritualidade nele é tão grande que, mesmo tendo espíritos de situação, você sente uma sensação boa. Fora do corpo, eu também já senti tanto uma agonia muito grande perto do cemitério, como uma sensação boa. Eu senti as duas coisas. Mas a parte angústia, de que foi muito angustiante fora do corpo foi horrível, tá? Horrível, horrível. Tá? Então, assim, muita gente aqui pergunta pra vocês aqui. Vocês, tá? Você, quem gosta de cemitério? Segunda pego, pergunta novamente. Quem aqui, é uma, quem gosta de cemitério? Quem, quem, quem não gosta, fala aqui. É bom, porque é bom saber, é bom ver que a gente não está sozinho no mundo. Tem mais gente louca. Cara, eu, eu, eu adoro, velho. Eu passo lugares, adorar no sentido de a sensação, seja nostálgica, seja energética, seja das lápides. Eu gosto de ver os nomes, eu gosto de ver as datas que morreram. Gosto de saber que a gente morreu antes de eu nascer. Eu fico, cara, ele tava encarnado aqui, eu pensou e tal. É a... Eu fico em um estado de graça, cara, né? com aquilo ali. Mas sinto a energia diferente. Não é energia fraca, não é forte. Forte. E é isso. Eu sinto mais. Eu me sinto, Para você ter ideia, eu fui no shopping agora, tico, tomei, vou... tava vazio, mas mesmo assim, quase uma repercussão de dor de cabeça. Eu sinto dor de cabeça em shopping, mas não sinto dor de cabeça... Um barulho Esse tempo está aqui. Ah, foi o computador ali. Tudo bem, parece que tá chovendo, né? Mas eu é o. aí no meu computador esse barulho que está decolando. Eu sinto mais dor de cabeça dentro de shopping do que dentro de cemitério. Me faz mais mal, ah, por alguns motivos estranhos, o shopping do que aqui. Vamos aqui. Ah, a próxima aí. A pergunta fica voando aí até a próxima, velho. Pergunta aqui interessante do Amaro. É, Saulo, fumar atrapalha fazer a projeção? O Amaro está tá pensando em fumar ali. Fez assim, ó. Já, ele, não, ele pensa ver ele pensa. Tem um pensador que pensa assim, ele pensa assim, ó. Se ligou? Olha, fumar não, não necessariamente. Não é algo que vá fazer você ter uma dificuldade direta em relação à projeção. Porém, tudo, na verdade, começa pelo mar, depois do porém, né? É, ela debilita seu corpo. Né? De, no processo físico, de você ter uma debilitação física, ele pode causar reações energéticas, ele pode, por causa dela... Você, outra coisa, você chegou perto de uma pessoa que fuma, aí você, você percebe que a, a, a pessoa cheira cigarro. Eu sei eu vivi com minha mãe, velho, eu já fico assim, falar isso eu vim sentir o cheiro da minha mãe há recentemente, há alguns anos atrás, quando ela esteve aqui, parou de fumar há seis meses. Eu não sabia qual era o cheiro da minha mãe. Minha mãe, você cheira bem, mãe? Caramba, passei a vida toda... Inclusive, eu senti o cheiro da minha mãe nos outros, Se eu falei, a pessoa cheira a minha mãe, não era a pessoa que fumava, velho, né? Então, o sistema energético da impregnação, ela pode causar alguma coisa, mas não vai atrapalhar a sua lucidez, não vai atrapalhar o processo de... Bom, eu conheço pessoas que fumam e saem do corpo... Assim como, por exemplo, é, o, o que faz a debilitação. O quanto aquilo debilita você e o quanto você... A nicotina não, não tem uma, uma coisa direta mostrando que a nicotina diretamente causa uma repercussão de desarmonia. Eu acho que, é, ao debilitar seu corpo, ele vai automaticamente debilitar o sistema energético. Aí pode ter uma repercussão, mas eu não sei dizer até onde seria especificamente para parar a projeção. É isso que eu estou falando. É, é que as pessoas às vezes gostam de, 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 de radicalizar. Não, não sei o quê. Não. Bicho, uma coisa é fazer mal para você. Eu não, sei até, eu não sei, não existe pesquisa suficiente para dizer que uma pessoa que fuma vai travar os seus chakras e não vai conseguir. Eu conheço pessoas que fumam e saem do corpo. Algumas que têm experiência aqui. Tem pessoas que fumam charu, tem gente tem de todos os aspectos. E, e fuma duas carteiras de cigarro, parou recentemente. Essa pessoa fumava malboro na terra. E sai do corpo. Então, não, 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 o processo de sair do. Entenda o seguinte: sair do corpo é um, é um processo normal. Não é, ninguém Alma cebosa sai do corpo, velho. Gente ruim sai do corpo. Agora, não sair com consciência, é o detalhe. O sistema é todo feito para ser desprendido. É, uma, é, é normal, é mecanicamente feito para se prender. Não lembrar é a pergunta. A pergunta seria: seria pensando assim, o cigarro, o atributo de fumar, porque o cara é inteligente, o cara mexe energia, o cara só tem um apego, nós somos inteligentes e fazemos um monte de coisa errada. Velho. Somos nervosos, é, sei lá, não controlamos um monte de situação dentro da gente. Isso não quer dizer que você vai deixar de sair do corpo, você é uma pessoa inteligente. Você tem... Isso não quer dizer também que você tem uma grande evolução. Sair do corpo não é processo de evolução, que fique claro isso. É um processo natural. Pessoas, alma cebosa, saem do corpo com consciência Eu conheço pessoas que... Cara, eu só penso, é extremamente egoísta. Que sai do corpo e me manda em meio pedindo não quero sair do corpo, eu tô deitado, tô vendo, não tem nada. Vou andando, não quero, quero ter minha vida. É incrível, mas as coisas acontecem. Sair do corpo é um atributo natural. O que o, a diferença é a regularidade, o controle, o equilíbrio emocional é que vai fazer a diferença. Mas eventualmente o cara sai, o cara se vê lá fora, velho. É normal isso. É, até, é bom quebrar esses paradigmas porque a gente fica muito cheio de paradigma. Outra coisa é falar que fumar faz mal para o corpo, que vai causar uma repercussão kármica em você, independente da, da, da naturalidade de sair do corpo. Aí é outra coisa. A música está alta. Estou tô, tô ouvindo a música, aliás. Primeira pergunta, né? Tenho... Nossa, eu... uma pergunta interessante aqui da Gisele, vamos lá Gisele pergunta aqui Saulo, essa violência contra as mulheres seria karma? Fala um pouco, cara claro que sim não é só porque é com as mulheres é porque o próprio processo do poder da, da, da ação de fazer algo errado está em uma situação fisicamente na encarnação de mais força, que é um caso de um homem machucar uma mulher, Ou, é, tu, todas as reações dão karma proporcional. Lógico que você fazer mal, a, 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 seja por não só a mulher, mas a outros seres, né? Mas especificamente a sua pergunta vai, a proporção é diferente, por causa da questão da força, vai sempre gerar karma. É, é, e não tem. As, as pessoas mudam de corpos também. Hoje o cara está fazendo negócio desse, amanhã ele está lá nascendo em algum lugar, às vezes, muitas vezes, não quer dizer que todas as vezes são assim. Uma pessoa dessa vai acabar nascendo lá, sei lá, no Oriente Médio ainda, em países que ainda existem isso. O que Monde é, 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 é lamentável isso, mas ainda existe no mundo mulheres que, não, que têm marido só. Quatro mulheres casam com um marido só e tem que usar a burca toda fechadinha e não pode mostrar parte nenhuma do corpo. Tá, é, isso, e não, não, não são submissas o Estado não se envolve, apanham dentro de casa e o Estado não pode se envolver, para você ter ideia o que acontece é, é lei a lei, a própria processo está lá sabe é o que está acontecendo o tempo inteiro no mundo a gente, claro, ainda bem que hoje em dia tem uma disposições através do sistema da liberdade a gente consegue acessar como aconteceu recentemente desse DJ aí que foi preso né, é, vai responder pelas suas ações, proporcionalmente aqui por fazer o que fez, a gente fica, nos toca esse assunto, não mexe muito é muito forte ver uma pessoa fazer aquilo, é covarde né e vai responder pelas suas ações seja espiritualmente, e vai saber que situação vai nascer, porque se o karma existe, não quer dizer que vai passar pela mesma coisa, mas as ferramentas existem no planeta Terra existe e em muitos lugares os corpos se mudam hoje, hoje, hoje o cara tá ali, um pouco muda para entender a situação, vai nascer em lugares de dificuldade, é, é inevitável e tem que ser assim, para entender, senão a pessoa não entende, se não está na pele, véio, não entende. Por isso que ontem teve a pergunta do menino de 13 anos, falando sobre a questão do porquê Deus permite o sofrimento. O sofrimento está em todos os lugares. Alguns são sofrimentos que fazem parte do nosso sistema de evolução, que vamos passar de uma forma ou de outra. Outros são sistemas kármicos, boa parte deles são kármicos. E vai ter repercussão, não estou dizendo que todas as pessoas que nascem nessa situação são repercussões kármicas. Muitas nascem por motivos diversos, missões, ajuda, ou, ou proximidade, como a gente vai saber quais, né? Às vezes são mentores que chegam ali para mudar o sistema, para botar o peito na frente, começar a alterar o sistema de leis ou chamar atenção por motivos diversos. Mas essas pessoas vão responder pelas suas ações, cara. Ah, ah, é, é ridículo. É, é, espiritualmente é muito feio você é, usar só isso, usar de força, poxa para com os mais fracos, tem vários modelos que poderia ser falado, é covardia né, é, não se faz, isso está acontecendo o tempo inteiro o tempo inteiro, as pessoas mais fortes ou com uma capacidade de, em determinada situação ou as pessoas que acessam, por exemplo tem, acesso, tem acesso ao conhecimento tem acesso nessa vida a capacidade de estudar e são arrogantes e passam por cima dos outros ou desdenham daqueles que não possuem conhecimento ou que nessa vida não tiveram acesso tudo é relativo, não tenho a menor dúvida disso. As perguntas estão oregadas, tão, tão bonitas as perguntas aqui, estão né? bonitas. Eu tenho que aprender a tirar esse negócio da tela aqui quando eu não quero mais. Saia, não dá, só bota o próximo. Esse aqui já aconteceu comigo também. Canal Ctrl Z. Pergunta isso aqui. Ó. Deixei a TV do quarto ligada. E tinha uma saída consciente. Estava escutando a TV. Era uma repórter falando. E ao sair, eu escutava ela em câmera lenta. Isso faz sentido. Hum, vamos lá. Sabe por que O tempo no astral passa mais rápido? Passa. Essa é uma teoria. E é bem interessante você falar isso. É uma teoria baseada em Einstein. Canal Ctrl Z. tá? Sobre a Relatividade. Quanto mais próximo, isso também está é, explícito no filme Interestelar. Quem não assistiu Interestelar, assistam. Para mim, um dos melhores filmes da, dos últimos tempos aí feitos. Né? E tá, dizem que estou fazendo Interestelar 2. Espero que não seja tão, seja tão bom quanto vai ser. É, A temática é difícil não ser. É, tem uma teoria que. Na, quanto mais próximo, é porque eu posso até botar imagens aqui, sabia? Mas não vou mexer hoje, mas amanhã vai ter. Hoje eu vou ficar mais tranquilo. Posso botar imagens, posso botar música, coisa, posso mostrar minha tela, é muito legal. Vou testar essas coisas com calma e a gente consegue pesquisar junto com coisa. De que, uh, quanto a Terra tem uma curvatura, a, a gravidade da Terra curva-se perante, a, a, a linha de tempo curva perante a gravidade, tá? Quanto maior a gravidade, maior a curvatura do tempo. Então, significa dizer que a gente está na Terra, a gente está tá, tá causando uma curva na linha de tempo. Então, quem está encarnado está sofrendo uma repercussão fruto da proporção da gravidade. Quando você sai do corpo, você leva a sua consciência para uma outra dimensão, num outro corpo, onde sofre uma ação da gravidade menor. E é bem menor. Para você ter ideia, o corpo astral pesa cento e poucas gramas. Na comparação com um corpo de cinquenta quilos, tá está falando de uma diferença monstruosa de tamanho. Um corpo médio aqui, de 50 a 60 quilos. Então, ele está falando de uma gravidade bem menor, mas não quer dizer que seja exatamente nessa proporção. Não sei qual é a diferença de gravidade daqui para lá. Isso significa que, nesta teoria, a saída extracorpórea ela sofre uma alteração além das energias, além do sistema de dificuldade de rememoração, Talvez a principal e pouco falada por pesquisadores seja justamente a quebra do tempo e espaço. Pense comigo. O corpo ele já tem uma dificuldade enorme, talvez por isso, talvez inclusive seja por isso. Principalmente não a questão energética que nós falamos sempre. Por isso que tem que estar com a mente aberta. O corpo tem que processar. O que está acontecendo lá fora num cérebro muito mais inteligente que o nosso, que esse daqui físico, o cérebro de lá. Ele tem que processar energia, a quebra dimensional quer dizer, cada vez você fica mais sutil a dimensão mais inteligente você fica pelo processo e principalmente nessa teoria que a gente encontra o esticamento do tempo enquanto o tempo aqui está curvado ali curva bem menos, então significa que a, o tempo é o mesmo, imagina uma linha, as duas linhas estão passando, a linha do astral e a linha da junta, paralelas a daqui curvou e a daqui não, o que, que aconteceu? enquanto a daqui foi, a daqui desceu Nesse processo que está aqui. Nessa descida, existe um, além do processo da inteligência, da, da dimensão, você teria que esticando o tempo, conseguir depois no retorno compactar a quantidade de informação num cérebro bem mais inteligente, num cérebro bem mais digamos, limitado, com um tempo pequenininho, como se pegasse um e passasse no corpo físico. Na hora de processar, aquilo vem codificado, como é que pensa, como é que processa uma coisa tão enorme. Então, existe uma teoria, o que pode ter sido, ao meu ver, muito interessante. Eu já vi isso também, isso já aconteceu comigo, mas, normalmente, eu não deixo equipamentos eletrônicos ligados e, e, e depende do processo da proximidade que pensemos. Enquanto você está dentro da aura, você ainda vai sofrer uma alteração mínima ligada ao corpo físico. Quando você se afasta da aura, automaticamente, você não vai, provavelmente, para uma segunda dimensão, você não consegue ficar na primeira. Então, o que dificultaria o processo de você ouvir a televisão? Mas pensemos que você, em catalepsia projetiva, ou dentro da aura, conseguisse sair da frequência e, ao ouvir a TV, estando ela numa curvatura de tempo menor, você ouviria ela mais lenta, ou em slow motion, que faria total sentido o pensamento disso. Talvez seja o começo de... Outras pessoas podem falar aqui para a gente começar com a... a ligar não chega a ser ciência, mas é um embasamento mínimo que a gente pode ter sobre isso que eu estou falando. Quem mais aqui também já eu, já... eu já vi isso. Eu já vi pessoas conversando ao redor de mim em slow motion. A, 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 eu, estando eu ainda em catalepsia projetiva. Então pode ser que dentro da catalepsia projetiva, você ter, porque você já está em corpo astral, no processo de algum, sei lá, você consiga se conectar a uma certa dimensão e começa estando ali, ainda ouvindo a dimensão, mas conectado a uma dimensão mais alta, você tem essa sensação de lentidão que faz parte. Olha que interessante essa questão. Partindo do princípio disso que eu estou falando, imagine só que a, a, o tamanho do orégo senta. Espera aí que eu vou botar uma, 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 coisa, uma, uma, uma coisa menor aqui. Tá, vou botar uma do Tiago aqui. Tiago, com licença, só para tirar ele ali de cima porque eu não sei tirar ainda. Eu vou mexer, vai atravessar esse de desgrama aqui. Imagine que você... Observe, meu pai, senta, que lá vem história. Imagine que você saia do corpo e se afaste e vai até, sétima, até a dimensão mental, como eu fui, até Júpiter. Imagine que exista possibilidade da dimensão mental, estando fora, de o tempo lá passar absolutamente mais rápido, a ponto de eu passar, por exemplo, um, dois meses fora do corpo e aqui passar uma noite. Isso significaria que é possível dentro de um que as coisas estejam acontecendo assim e mais. Imagine que você não estivesse consciencialmente preso. Agora, meu pai, senta que ela vem a piora. Que existem as mônadas, que você é uma consciência em um determinado lugar travadinho, e começa a sair as irradiações. E aqui seja uma irradiação sua presa em uma determinada linha de tempo onde você aqui está preso na linha de tempo, sofrendo uma alteração, mas lá você está no futuro. Tendo uma experiência no futuro, ou até num determinado planeta onde o sistema gravitacional é tanto que você está um milhão de anos no passado. Então pare para pensar que sua consciência, se ela, só consciência te divide, e se divide, e se essa teoria de Einstein é verdade, você pode estar tanto no futuro ou quanto no passado, nesse exato momento, somente dentro dessa rede. Meu pai, peraí, mencinho, que não deu para mim aqui. Tá pesado. Hum. Imagina a quantidade de orégo. Isso eu só estou falando, só para terminar, porque tava pouco a capacidade de dificuldade, numa só dimensão paralela. imagine que existem dimensões paralelas interligadas, onde além de você estar em um espaço e tempo quebrado, você pode quebrar o espaço e tempo através disso, se o tempo retarda, se ele pro... se automaticamente o tempo te freia, você não tem controle sobre o tempo. Eu aqui estou no tempo, isso já foi provado. Dois relógios quânticos, com, com é, é, não é quânticos, eles têm uma, eles são eles são é, são relógios controlados por um tipo de, de... eles, eles, eles para você entender eles só em mil anos eles perderiam alguns milímetros milímetros não, de é, pequenos nem segundos é, eles falam Coisas de tempo pequenininha. Foi colocado um, um relógio desse no, no, se tivesse um do lado do outro na linha de tempo. Eles não perderiam. Foi colocado um por seis meses num satélite. O satélite, você sabe que ele anda a média de 30, 30 e poucos mil quilômetros por hora. Lá na órbita do planeta. E deixou milésimos. Obrigado. Estava tentando me lembrar dessa mile, mis, miséria aí para milésimos. <risos> e deixou, deixou o mesmo aqui na Terra. estavam sincronizados. Seis meses depois eles tinham perdido a sincronia o que comprovou, isso foi uma das coisas depois de tantas, a teoria de Einstein que é muito pouco um pouco a velocidade a, velo a velocidade também a velocidade faz perder a sincronização de tempo mas não só, a gravidade também faz é uma loucura vou voltar aqui, pai, que eu tô ficando doido já O tempo existe. O tempo existe para a gente que está preso aqui. O tempo não vai existir. A gente está sentindo o tempo passar, né? A sensação de tempo, você tem noção que, quanto tempo tem aqui. Você tem uma noção de quanti, quantificar o que está acontecendo, né? Mas, uma, a partir do momento que você sai dessa dimensão, você perde a noção de tempo. Talvez seja aí a grande explicação da coisa. É... Ah, é. Vamos aqui. É, aí é relativo. O Marcos pergunta aqui. Em Júpiter deve ser mais lento. É? A gravidade lá é muito maior. Mas veja, Marcos. A gravidade lá é maior aonde? Porque a gente está falando de Júpiter. Eles vivem aparentemente na experiência que eu vi. Não quer dizer nada. É só experiências recu, tá? Pelo amor de Deus. Não levo isso em consideração. Eles aparentemente vivem. E na dimensão mental. Significa que ele sofre menos ação da gravidade ainda do que a gente. Então, é bem relativo isso. Né? Então, a gente estava... Tá, se você pensasse que existe a vida... Na... Agora, sim. Que detalhe. A gravidade de Júpiter, é, realmente, você seria um pouquinho... É interessante ver. Seria um pouquinho mais pesado em Júpiter do que aqui. Verdade. Não é muito, não. Porque ele não é um planeta... É um planeta gasoso. Apesar do tamanho dele, ele não teria a mesma proporção de gravidade que que o planeta Terra, segundo os cientistas dizem. Né? Alessandra pergunta aqui. Saulo, por que durante o momento da saída sinto uma sucção? Parece que estou sendo puxada muito forte. É normal isso? Pode acontecer. É uma repercussão. Não, é, é um pouquinho mais rara essa, essa reação, tá? Mas você pode sentir, sim, é, a ejeção do corpo astral. Projeção clássica causa isso. Quando você trabalha muita energia, diariamente, eventualmente, ou... Eu tenho projeções clássicas cada 10, umas 3, 4. Ou menos, até. Depende. Se eu sair dos aglomerados, melhora. Se eu ficar nos aglomerados, piora. É... Você tem a repercussão da projeção clássica. A projeção clássica, para você ter ideia, tem projeção clássica que você é ejetado do corpo e não fica na aura. Você trabalha tão bem as energias que você não tem mais sintonia para ficar em contato com o corpo físico. Você é ejetado, dá até agonia, porque tem vezes que você sai do corpo e tão... você é empurrado para fora do corpo. É um negócio impressionante a decolagem, de... você sai com facilidade, inclusive que você fica agoniado, eu já senti agonia, com medo, meu Deus, será que o meu corpo não me quer? Você tem a sensação de como é que eu vou fazer para voltar, já que ele me empurrou tão facilmente assim. Claro que não é bem assim, que você tem que se afastar logo, porque nesse processo, se você vacilar um pouco, o corpo pode ter uma alteração física mínima e tracionar você de volta rápido, inclusive. Mas essa, essa questão da saída, da decolagem, da empurrada, que normalmente a gente não fala que ela é mais rara, ela acontece também, tá? é, na projeção clássica, principalmente. É muito comum. E tem reações energéticas que podem dar essa sensação também, Alessandro. Tá. É... Bernardo Ramos. Tudo bom, Bernardo? Saulo, eu nasci com em emangioma. Isso é caro, eu sofro muito. Vamos ver. Emangioma é um tumor benigno formado pelo acúmulo normal de vasos sanguíneos que pode surgir em diversos locais do corpo, mas que é mais comum na pele, região do rosto, pescoço, couro cabeludo, tronco. É, é Irmão, é difícil dizer, Bernardo. É... Partindo do princípio que, de alguma forma, ou pela questão... Alguém da sua família tem isso também, tá Bernardo? Que pode ser... Tem que ver se ela pode ser hereditária, né? Às vezes você assume consequências do grupo karma, tá? O karma, ele não é só pessoal. Ele pode ser grupal. E você pode assumir as consequências dos corpos, com formações de... de uma vez que estão ali, você assume a consequência da vida e entra na encarnação ainda assim, tá? É, deixamos aqui também para você, independente disso, um abraço para você, tá? Que você passe pela encarnação com resignação é, e com as melhores energias, sinta-se abraçado pela gente, Bernardo, tá? Não dá para dizer, a gente não pode dizer tão facilmente que seria uma questão kármica, mas pode ser também, tá? Eu não sei qual seria, se você me perguntasse, caso fosse, o tipo de karma ou o tipo de reação que poderia chegar nisso, mas seja lá o que for, é onde você está, né, irmão? Nos cabe... Juntos, né? Esse é o um mundo melhor que nós buscamos. Juntos. Eu, você e outras pessoas. A é gente cuidar um do outro. Abraçar, sentir-se pró, sentir-se inserido, sentir-se amado, é, sentir-se ajudado. Então, energeticamente, a gente, pelo menos, já não podendo estar de perto fisicamente, né? a gente envia para você a melhor energia, a melhor sensação. Sinta-se com a gente, Bernardo. Inclusive, você é meu parente aqui. Meu nome também é Saulo Ramos. Um abraço para você, irmão. Tá, 34. Difícil dizer. Tem reações que são, são físicas, são do corpo, são da família. Tem reações que são consequências até do, até do processo de evolução física. Muitos seres nascem com reações do processo de evolução física. Você assume a consequência disso também das uniões, da tentativa, da natureza. Você está assumindo a consequência do planeta ao nascer e passar por corpos que pertencem à, à origem da história do planeta. Você também assume a consequência de todo o processo. É, é difícil dizer onde começa, onde termina isso. Nem tudo é karma, nem tudo. Apesar da gente sofrer pelas as repercussões que estão aqui. O Anderson pergunta aqui uma pergunta pequenininha, tá? O o pelo Ceará, obviamente, né, Anderson? Os Greys são nossos brothers. Olha, velho, algumas pessoas por aí, pesquisadores, pessoas dizem que os Greys são ruins. Do meu ponto de vista, até onde eu vivi, e quero deixar claro que isso é só minha experiência, e não só eu, Wagner Bosch, Wagner Bosch tem livros que... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui enquanto a gente fala. Wagner, é, Greys, Wagner Bosch. Ele, inclusive tem um livro, é, Uma lição extraterrestre, ele tem ó, ele tem ele tem ele tem vários relatos conversando com os ETs e tal. Ele, dentro do livro o Viagem Espiritual 2 dele, você vai ver vários relatos, algum, várias figurinhas inclusive dele de com os Grays. E o, o Wagner e eu já tive contato também com eles, nunca vi esses caras ruins, velho. São legais. Pelo menos os que os pequenininhos me abraçaram, velho. Eu fui abraçado por vários é lógico que você pode imaginar. Imagine que o Grey um dia vai lhe abraçar, e o Grey outro dia vai lhe fazer, Vamos fazer um teste em saulo. Pega ele aí que a gente vai botar esse negócio aqui nele. Já vai. Aí quando tá lá, tá lá uma sonda gigantesca, começa a encaixar pelo, pelo Fiofó astral. Lógico que eu vou olhar para esses caras e falar, são ruins, né? Estão fazendo uma pesquisa para vão melhorar vão melhorar a projeção do sal. Eles vão falar com licença, hein, irmão. Não sei se eles vão fazer assim. Quando você acorda -se despreparado com aquele negócio lá, os caras estão encaixando o negócio em você, mexendo. É lógico que você parado, travado numa, num processo, você vai ficar desesperado, velho. Então, é difícil dizer... Esses caras devem fazer coisas assim, assim como nós fazemos, né? É, é, com os bichinhos, ele deve fazer coisas com a gente. E uma pessoa, quando vê... São cientistas, né, velho? Ou estão mudando alguma coisa, ou ajudando, sei lá, pegando uma pessoa que... Talvez ele enxergue mais profundo um sistema de evolução físico, até um problema que as pessoas possam vir a ter. Os caras estão fazendo um trabalho tipo que é de origem mais intensa, mas quando você vê, parece ruim, né? Então é difícil dizer onde começa e onde termina isso aí. Mas nas minhas experiências, e na do Wagner Borges, que também, inclusive, já me fez uma intervenção uma vez numa palestra que eu vi lá no IPPB, falando sobre isso, nunca viu ET ruim. Nunca. Todos eles são é Todos. Mesmo os mais estranhos, invisíveis, gente de outro lugar usando corpo astral... De, nunca vi, pelo menos o mesmo cara quando se diz ET, que vem de longe e tal, sempre ó, um padrão de inteligência a vez diferente, um padrão de observação, mas nunca fizeram mal assim. Nunca. Também se tu não se, que, Vou até parar de falar que nós vão pegar ele essa noite. Aí de noite, amanhã de manhã, eu tô contando uma história, vem galera. Tô até agora com o fiofó do Eno. Foi difícil, viu? Deram uma pulgada, meu pai. Ainda ligaram um negócio lá que vibrou. Não sabia se eu gostava, se eu chorava. Não dá para fazer, velho. Não falo mais nada, tô com medo. Ah, a Sueli falou que Eu já fui abduzida por Grace para uma cápsula e amamentava um bebê híbrido. Pega a Sueli, precisa me, neném precisa mamar. Traz ela aqui agora. Isso aí já é uma coisa, você fala: não vou, vou amamentar filho de ninguém, não. Já é um negócio, o corpo não lhe pertence. Prende essa criatura aí. Já é um negócio, você vai é pensar, meu pai. Eu... Imagine, meu pai: pega aí você, sei lá. Não dá, velho. Não vamos procriar. Precisa fazer um ser, uma mistura de, de ET com o Saulo. Vai nascer um Zé Cunhano novo. Aí eu vou chegar lá e fazer sexo com uma, uma. Não vou nem falar um negócio desse, eu vou me lascar. Viu? com uma greia, <risos> meu pai não vai dar certo. Eu vou ver aquele negócio cabeludo meu quando não vou, ela vai aplicar um, um, um Viagra astral em mim porque só assim o negócio funciona, negócio né? desgrama daquela, negócio né? de com um Tá bom para você, tá bom para você o quê, meu pai? Não, dá, não dá desgrama dessa, nem para pensar. É, velho. É. Outra pergunta aqui, já que estamos nos ETs, né? Os dragões seriam extraterrestres exilados do mundo espiritual da Terra. Vai ter um monte de teoria da conspiração sobre isso aí. Não sei. Não sei, não sei. É, mas não, falou no livro. O Rob falou: não dá pra saber. Como que você vai saber um negócio desse? Me diga, vem um mentor, vai psicografar, um cara. Vai Velho, tem que questionar. Lógico que pode ser. Quem não é ET aqui, meu pai? Quem não é um ET exilado aqui, pelo amor de Deus. Então, eu sou ET, eu sou ET, você também é. Né? Você, tá... todo mundo é ET, meu pai. Então, os dragões, para que vocês não sabem, no processo hierárquico, segundo o livro Legião, do Robson Pinheiro, os dragões são os espíritos hierarquicamente mais... que Estão no topo, no topo da cadeia para umbral. É, e são seres que se mantêm em formas assim, realmente, por vários motivos, além do poder mental e poder do processo, do controle, eles têm uma forma amedrontadora, e essa forma é verdade, tá? E os espíritos mantêm formas horríveis e é para isso mesmo. Já fui chamado várias vezes na frente de espíritos é, que, estando nesse tipo de forma, quiseram me testar para ver se ia me assustar, e me assustei. Eu falei, não, né? Ele falou, não, eu vou ver se você se assusta comigo. Eu falei, é, mas... Mexendo no meu ego, né? Eu soube que você não tem muitos medos. E aí escrevendo queria ver se você não tem mesmo. Eu falei, não, não é que eu não tenha. Eu tenho, mas... Não, mas eu queria saber, porque todo mundo tem medo de mim. Como assim você não tem? Eu queria, me... eu queria aparecer para você. Só que ele não... Sabe quando você sabe que vai aparecer uma cena de filme e quando aparece, aparece uma música? Tá! Então ele fez uma coisa assim, velho. Quando ele apareceu, eu, eu depois mando a mensagem para ele. Olha, da próxima vez, se apareça tranquilo. Bota a música do Bob Esponja. Eu não vou correr você bota, aparece um grito, da... o cara deu um, quase que um energeticamente, um grito assim. Tchá! Sabe, Meu pai, eu assustei, né? O bicho, além de feio, tinha um processo energético. Ele soltou toda a energia dele na hora que apareceu pra mim. Agora, se ele aparece, você bota a bota energia de bota nos teletubs, né? Das montanhas tão rochosas, os teletubbies, vem brincar. Pá! Eu não vou me assustar tanto. Rapaz. Realmente, você não é muito bonito, não, irmão, mas não corri. Eu tomei um susto pelo impacto energético. Ele tava, tipo, segurando a aparência e o impacto. Na hora que eu vi. Eu não sei como começou, como que um terminou. Eu tomei um impacto tão grande que eu foi ver, foi tão em grande que eu não consigo me lembrar, graças a Deus, direito da miséria. Mas existem sim essas coisas de aparência no astral, cara. Hum. A pergunta da Tainá Costa. Saulo, você acha que faz sentido mentores, amigos espirituais estarem encarnados com seus protegidos no mesmo período reencarnatório, porém sem se encontrarem fisicamente apenas em projeção? Olha, faz sentido, pode acontecer, mas eles não seriam, até seriam, assim, de certa forma... É, a pergunta pode até levar a outra. Seria possível que duas pessoas encarnadas, sendo uma que outro mentor em outro lugar, de aquela pessoa encarnada continuar mentor da outra? Não sei. Não dá para dizer. Provavelmente não. Mas é possível que, de alguma forma, sendo ele mentor, mesmo limitado, estando encarnado na questão física que limita a consciência, ele ainda continue emitindo energias positivas para outra pessoa em algum lugar. Pode ser que seja, pode ser que aconteça. Mas, é, mas pode ser também. Eu posso encarnar, posso, eu posso estar encarnado de uma pessoa que sempre foi mentor, ou mentora. Eu encarno, a pessoa encarna junto, a gente encarna junto, tá? E para fazer algum trabalho em pontos diferentes, naquele momento a gente desvincula-se da ideia de mentor e tutelado, né? Ele vai continuar com alguma ajuda proporcional e alguém vai assumir temporariamente, essa vida que, enquanto ou alguém do grupo Karma, alguém próximo, vai assumir. É difícil dizer, é uma pergunta muito subjetiva. Eu acho que ela fica difícil de, de dizer assim, tá? Mas eu acho que existam consciências capazes, mesmo encarnadas, de não ter uma limitação tão grande. Mas, no geral, eu não consigo ver. Eu não tenho condições alguma. de Até pode ser assim, pessoas próximas. Eu estou mentorando quem à distância? Zero condição, velho. Zero. Não consigo nem, nem mentorar a mim mesmo aqui. Pergunta do Bruno Freitas aqui. Bruno Freitas, que tá na plantação. Que bonito, Bruno. Tá bonito, bonito esse lugar é fora. Pai, velho, algum espírito pode usar técnicas para nos tirar do corpo? Uma vez acordei em catalepsia ouvindo o som de atabaque, Sentindo o corpo inteiro. Pode e usam. Já tive também várias repercussões. Mentores, às vezes, eles acordam você. Um dos grandes assédios que eu tomei, o mentor tava ouvindo uma musiquinha calma, velho, um pianinho calmo, em tom maior. Me lembro direitinho. Super calmo. Eu sofri um ataque imenso de, sei lá, dezenas de espíritos, uns 30, velho. Os caras com faca, com garrafa, com, enfiando a coisa pelo olho, pelo fiofão, um e agredindo você com palavras e mordendo o seu pescoço. Era uma coisa horrível. Coisa de um umbral. Eu sofri um ataque assim em catalepsia projetiva Aí, de repente sumia aquelas coisas todas. Eu vi entrando a galera assim, velho. Aquelas coisas aquelas... horrível. Aí eu apareci um mentor na minha frente de branco de olhos fechados falando para mim falava assim mentalmente mantenha calma que vai cair de novo a sintonia, você vai voltar para esse lugar e a musiquinha bem calma tocando e eu voltava e a galera do lado então é, os mentores podem fazer e eu também já assim, tive certa vez um amparo eu estava fora do corpo eu acho que foi a presença única vez que eu eu tenho quase certeza que vi um orixá ou um espírito conectado a esse tipo de energia que era incrível eu estava num lugar, tipo uma senzala, ainda existem essas coisas no astral, não me pergunte o porquê, mas o tempo e espaço é estranho no sentido do astral, é, mas eu acho que ali não é uma questão de tempo e espaço, é uma questão de plasmagem e questões mentais, espíritos que ficam aprisionados em situações desde a época da escravidão. Era um lugar de casa de barro, tipo uma cinzala mesmo, mas não era uma cinzala, era um lugar aberto assim, mas eles estavam acorrentados, todos eles acorrentados na parede. Eu entrei e eles eram negros e não gostavam de mim e porque eu era branco. E essas coisas existiam naquela época, né? E esse estigma, essa situação mental ainda constava lá. Então eu tentei falar, eu tentei rezar, não sabia se eu rezar o Pai Nosso não adiantava, tudo que eu fazia não adiantava. Aí eu fechei os olhos assim, falei, não tô conseguindo, eles não, não querem que eu ajude. Foi a hora que entrou um, eu acho que foi Oxum, tá? E todo vestido de, 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 de mato, assim, de flores e folhas, rodando e dançando. E um som lindo, velho, um canto, um canto uma voz linda, super feminina. É, e ao mesmo tempo, é, é, parecia que havia é coral também. De, de tipo, e a cara, quando ela, e as correntes quebraram, todos os espíritos imediatamente entraram, se ajoelharam no processo daquela energia que estava ali. Foi feito um mega amparo na minha presença ali. Eu me senti meio que sem utilidade nenhuma, cara, porque era uma questão mental ali. Talvez foi mais para eu aprender como existe situações no astral em que você precisa de estratégia para fazer isso, né? você ali não tem o que fazer talvez eu pudesse me plasmar, talvez eu pudesse fazer inteligência, entender pedir aos mentores para mudar minha forma para que eles, consigam, por exemplo, sei lá, um preto velho, alguma coisa assim, para conseguir fazer um amparo, então os mentores eles usam as estratégias assim é, eu fiquei super, fiquei vários dias na época, conectado com aquele ser assim, me lembrava e mexia a energia, aquela foi o meu primeiro contato direto assim, com uma energia tão forte afro, assim, o candomblé, dar da Umbanda, né? É, e a partir dali eu fui ler, fui estudar, fui ver um pouquinho mais sobre a coisa, foi bem forte. Eu só estava ali para aprender, cara. Então é possível, assim, que eles façam. E tem vários espíritos que fazem amparo e cantam, eles, eles andam em grupos cantando, às vezes, é muito bonito, cara. É... Como é que tá o tempo aí? Vocês aí. É interessante, né? Essas energias existem. Elas existem, velho. Eu vivo. Elas existem, cara. Assim, mas eu vi lá, né? É, a pergunta da Luciana. Saulo, o que você acha sobre a Terra ser uma prisão consciencial? A Terra ser um planeta prisão? Um grande de certa forma, é, é. Você tem um curso a ser feito aqui, e pensemos. Você entra num curso para aprender determinadas coisas, você também fica num ciclo de aprimoramento. Você passa a ir e voltar nos ciclos das dimensões do planeta até que você aprenda o que é correspondente ao planeta Terra. E isso gera um tempo. Se você quiser enxergar, por exemplo, a repetir o ano como uma prisão, não deixa de ser, por exemplo, um menino que não consegue acompanhar os outros por motivos diversos, ele precisa repetir a quarta série. Aquilo, se aquilo não é uma prisão, ou se não é uma punição, ou pelo menos a forma como ele vai enxergar, mas ele vai precisar só repetir, é o fato, para poder entender o que não conseguiu. né? Não dá para ir adiante dessa forma. Os testes não foi bem. Aí, a Na compreensão de observação, é uma coisa bem simples. Ó. Repita aí para você fazer um pouquinho melhor, porque isso não, não foi suficiente para se aprender. Só que existe a estigma. Seus colegas foram para frente. Você ficou. Então dá uma sensação de prisão, de certa forma. Mas eu acho que o conceito não é bem esse, não. O conceito é você é eterno e você tem tá que ir para aprender. A repetição faz parte da forma de aprender. Vai fazer, vai voltar, vai ir, vai voltar, até que você aprimora. O problema é que a sensação de aprisionamento é eu não consigo sair daqui para ir para um lugar onde eu vou. Quem disse que não vai acontecer a mesma coisa com a gente quando a gente chegar em Júpiter? Vai ficar em Júpiter, está daqui a 500 mil anos. Falei, rapaz, eu não aguento mais Júpiter. Eu quero vir para um o planeta... Júpiter já vai ser tão denso, que você vai pedir liberdade do processo para aprender as coisas correspondentes àquele planeta que está ali. A, a, os conhecimentos, sei lá, super matemáticos, super amorosos ou super de conceitos de liberdade que a gente, na nossa consciência, ainda não consegue. Teria que ficar muito tempo ali preso em Júpiter. Então, seria uma prisão. Você ficaria preso em Júpiter. E, e com o tempo... Por exemplo, o um espírito que vem de... Nós que saímos daqui, que acabamos de chegar em Júpiter, a gente se sente no paraíso. Eita, vou ficar aqui para sempre. Daqui a 10 anos já está de saco cheio. Aí vai virar uma prisão, depende da consciência, né? É, o Bruno Vasconcelos faz uma pergunta interessante aqui. Hein? Vou falar rápido disso porque é, é, é bem simples de falar sempre disso, Tá? É, o Bruno, o Bruno, esse é você ou eu, eu, eu sou filho Bruno, né? Mas se for você, é massa, que pergunta boa. Saulo, que você, o, que, o que seria o purgatório em uma visão espiritualista? Existe algo parecido no astral? Abração. Olha, a, a, a sensação de, de precisar limpar determinadas coisas já é aqui também. Aqui também é um purgatório. Aqui também o é um processo de repetição, né, que dá a sensação de, de ruim lugar. É você precisar de um ambiente mais denso para mostrar que você não deveria ter agido ou vibrado em determinada parte. Não deixa de ser um inferno, um processo de, de sofrimento de repetir, por motivos diversos, vai saber quais das suas próprias ações. Na visão espiritualista, um umbral é um lugar como esse, né? As vales são lugares como esse e não só. As pessoas pensam, e eu gosto sempre de falar isso, ah, se eu fizer uma coisa ruim eu vou para um brau. Não, meu pai, você vai, não, você já está. Ah, mas não é... Não. Cara, você tem noção que está no coração de uma pessoa que faz mal, por exemplo, de um político, você tem noção, a energia... Ah, não... Cara, você não sabe o que você está falando. Ou você... esqueça o corpo, as roupas, a aparência, o dinheiro, a conta bancária. Você tem noção do processo magnético de um ser realmente que desvia recursos do planeta, do, da cidade, do ambiente, do país? E a quantidade de gente que às vezes desencarna fruto de ações que feitas? O quão pesado é magneticamente o sistema de um que já o circula? Já teve, eu até falei isso outro dia. Você já teve a oportunidade de chegar perto de um ser desse? Para sentir? Mas eu, não sei, eu nunca tive. Assim, até interessante seria pensar isso. Independente do sorriso das coisas de você sentir como que é, então o processo já começa aqui já. Acontece que quando você sai do corpo você vai para o um lugar de vez aí saindo da, da do casulo físico que causa na gente essa sensação de, de amortecimento temporário, de ilusão visual, porque o cara vai dormir o cara, tá, o cara vai por mim velho, cai no buraco velho, não tem saída, não tem. Você vai aqui, é aqui, vai por mim, velho. E outra coisa, não é só coisa pesada, não, tá? As sensações das suas ações em pequena escala, elas já estão lhe acompanhando aqui e agora. Aqui você já está sofrendo as, as repercussões, independente das normais da vida, das suas próprias ações aqui e agora. A todo momento. Lá só aumenta a sensibilidade e desvincula-se do corpo, enxerga de vez, ou vai quando cai numa região inferior, mesmo não caindo. Você cai em dim quarta dimensão astral sofrendo as reações do que poderia ter feito. E melhor aqui. se lamenta. Os espíritos se lamentam. Não precisa ninguém me apontar. Você mesmo se aponta. É pesado, cara. É uma Eu vou botar isso aqui, Kleber. Vou colocar isso aqui. Isso não é uma pergunta, mas é uma, uma, uma afirmação, né? Um desabafo. Oh, Kleber, eu só vou colocar porque achei legal, Kleber. Quando eu comecei a praticar com regularidade as energias dos meus chakras, minha vida virou de cabeça para baixo. Pensemos sobre isso. Então não vamos mexer mais as energias e tal. É, o, o que pode ter acontecido ao você ter mexido sua própria energia e, e pense no tamanho da coisa, do que você está falando. Significa que existem coisas estranhas, que ao nós mexermos energia, nós movimentamos situações super fortes perto da casa da gente, perto da gente. É como se você mexesse com energia Eu Falo disso, de assédios. Cara, quem? Vocês não têm noção. Só que o comparo também existe, Kleber. A diferença é que a gente acaba vendo as coisas, os acontecimentos visuais, e não entende os acontecimentos de origem de riqueza interna que nós passamos. Ao ter, a começar a se aproximar de mentor, a começar a mexer o processo energético, tá? Então, mas é fato. Fato que até de para se questionar por que isso aconteceu com você. Porque há uma reação ao ser legal. Qual é? E não é... É o que a gente costuma mais observar, o grosso. Mas o, o sutil também está com a gente, tá? Muito forte. Muito forte. Mas é fato que existem reações sem assim, mexer as energias. já falei muito sobre isso, por isso que eu não vou me alongar. Também. Oh, o crânio ucraniano. crânios, ucraniano. Só faltar você botar uma foto de um crânio aí, pai velho. Um uma escuridão do, do seu próprio ser também, né? Tá tudo certo. Pai velho, devemos estereorizar do, do pensar, né? O vazio absoluto universo escuro, porque muito conhecimento. Pai velho, devemos esterilizar energia para os mentores para ajudar de alguma forma a criar mais boa sintonia coisas. eles. Não, eles não precisam da sua energia, mas quando você pensa nele, quando você ora, quando você vibra, quando você solicita, não é isso uma energia que você envia? Então você pode sim, e é dessa forma que eu penso, muitas vezes eu quero, em vez de mandar a energia para algum lugar, eu penso nos mentores e falo, olha, tá aqui. Uma... como é que eu mando energia para o mentor? Eu não faço, eu não sei onde é que ele está, eu não tenho característica, eu costumo falar, eu quero ser útil de alguma forma, ou eles vêm buscar, eu sinto uma energia repercutindo, eu começo a jogar energia, às vezes, em algum lugar assim, tipo no teto, deixar aquela coisa gostosa assim, que alguém leve e sirva para algum lugar. É, os mentores, não, a sintonia com mentores não depende do processo da energia sutil, da, de, mais densa do processo da de mené, mas do questão mental. É mais mental, tá? A conexão com eles. Eles vão se conectar com você pelo campo mental, viu? Eu vou continuar aqui a pergunta com o Luciano para dar continuidade aqui. É, a sua aqui. Luciano Rebouça fala: Meu pai, como mandar energia para uma pessoa? Seria como exteriorizar a energia pelo cardíaco com a, extensão, a intenção de uma pessoa? É o amor, já. Não é você. Pensar num chakra ajuda? Lógico. Você está filtrando pelo determinado chakra. Mas não pensar funciona da mesma forma. Você, quando começa a mandar energia para alguém. O tipo de energia que você manda ele já filtra automaticamente no ponto mais ou menos do corpo. Você manda energia sexual para alguém, você acha que vai pro qual chakra que sai. Se você manda um se você quer que alguém, você está preocupado com a pessoa no um campo mental queria que a pessoa estivesse equilibrada mais tranquila, né? você acaba mandando energia mais do sistema, mais do sistema dos chakras mais superiores. Você se entra nessa energia do amor é normal que você vai na parte intelectual que é sentimento e você perceba a energia se utilizando na área do cardíaco e sendo enviada nas cores específicas, energia de cura. É normal que o sistema todo se faça criar elementos e crie a repercussão da energia de cura, que normalmente é criada os padrões, juntando os chakras certinhos. A natureza é super inteligente, ela junta as moléculas, as coisinhas, tudo de acordo com o que a gente faz. É como plantar, na hora que você vai ali, você faz mais ou menos as coisas, você bota um, a terra, o adubo, a semente, a aguinha, bota no sol, a coisa acontece num processo super automático. Basta ser mais ou menos o mínimo de conhecimento para fazer. É, é, as pessoas viram isso de forma bem simples. né O processo energético é igual. Basta sentir a pessoa. Tem, aí vem as técnicas. Né? Tem diversas técnicas. As técnicas são funcionais? Claro que sim. Você filtra a técnica, você pode usar um padrão de técnica, que são mantras visuais ou sonoros, ou sintonia ou energia, né onde você... Um rei chocorrei é, ou, sei lá, um jorei ou um passe, mas a transmissão de energia, por exemplo, para pessoas que não têm conhecimento, que só sentem e, e fecham os olhinhos ou um pai nosso, pedir aos mentores ou pedir uma intervenção, tudo isso é uma forma de energia. Quando você ora por alguém, você acha que você está pedindo só os mentores? Oh, meu pai, vai lá, ajuda essa pessoa. Você acha que essa energia só vem por Deus? Não, você está mandando energia para a pessoa. Você tá fazendo. Cada oração por alguém é um é uma envio direto seu para alguém. Mesmo que você use a, 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 a tabela. Pedindo a alguém tá, que faça o processo. É automático. Um abraço aí para você, Luciano. Manda aí, basta sentir carinho, sentir amor. E quanto mais você conhece a pessoa, mais o processo chega. Mais acontece. tá? É, bom, eu acho que está testado aqui. Aparentemente funcional. Amanhã só vai ter o Va ah, sábado, né? O Wagner aqui com a gente. No FAC mil. Já mandei o convite para ele. Já estava... o é papo. Eu, vou, eu, vou, eu, eu, eu não tenho coragem. Vocês se viram essa conversa minha e do Wagner. Wagner, como é que é tal? Dá vontade de postar aqui, cara meu zap aqui, Wagner Borges, e aí, tal, tá, tá aqui não sei o que, eu não vou mostrar isso aqui, não posso, <risos> ah, meu Deus do céu, a gente fala super sério, um negócio assim super, não, isso aqui, daqui a pouco acabou a seriedade, aí começa, a um mandando figurinha pro outro assim, uma pior que o outro, <risos> é, é eu uma amizade louca, né, mas aqui já, e vai estar com a gente aqui, o Wagner Borges. Eu falei para ele que não vou forçar muito, tá? Vai ficar, mas eu vou chegar uma hora e meia. E eu vou falar, Wagner, Tá combinado aí. Você manda para ti agora. Vamos lá, vamos. Não vamos, ele que vai vamos ficar mais um pouco. Ele que vai decidir, tá? Porque eu não vou forçar ele, não. Não vou fazer isso. Ele decide. Então, a gente se vê aí. É, não se esqueçam de deixar a sua pergunta aqui hoje, porque quando eu... É... Cadê você? Espera eu... um minutinho aqui. Matheus Queiroz. Tá bom, Matheus. Vou lhe responder. Matheus Queiroz tá de máscara. Muito bem. A minha tá aqui também, Mateus. Vou lhe responder de máscara também, Matheus. Bom, não. Ultimamente, tô tendo arrepios na coluna e me torço como se fosse incorporar. Sinto arrepios de vez em quando, na cabeça, na nuca. Isso pode ser mediunidade? é Esse é tanto o sistema é, do parapsiquismo em evolução. Você sente um negócio assim tal. Eu, eu falava isso quando eu cheguei no centro. Eu comecei mexendo energia, né? Aí eu cheguei no centro, o diretor da Casa Espírita, eu tava lá, né, tal. Vai, rapaz, do nada, eu tenho... É, vai, dizendo aqui que você é muito mascarado, viu, Matheus? <risos> é. Eu, eu chegava no centro, rapaz, eu tinha um negócio assim, um balanço assim, vai, uma energia que eu sinto assim, que era repercussão, eu não sabia como reagir da energia, né? Aí o cara falou, o cara, eu fiquei com raiva desse cara. Velho. O diretor da Casa Espírita, a primeira coisa que você tem que fazer é ir no médico, eu baixei a cabeça assim, porque você quer ouvir, não sei, só... as energias, você tá meio que sair não sei o que, os espíritos, você tá me sentindo, tal. O cara me mandou pro médico, velho. Eu fiquei bravo. Porra, que sacanagem, velho. Eu tô para morrer, então. Assim, porque... Engraçado que ele não, você vê que interessante a forma como fala, né? Mas eu estou lhe falando, você não precisa de médico, viu, Matheus? É, é, em casos como esse, são repercussões normais do, do seu parapsiquismo desenvolvendo e como você está reagindo a isso. Daqui a pouco você se acostuma mais, tá? A isso, mas nunca vai ser não, e vai piorar em outro aspecto. Você vai parar de sentir isso e vai parar, começar a sentir energia externa aí, meu amigo. O, o desenvolvimento parapsiquismo significa sentir o ambiente, sentir a energia das pessoas, sentir a energia do desgrama toda. Quem tem sabe do que eu tô falando aqui. Quem é empata aí? Quem sem empata não é empata... Nossa, queira, não. Quem é, empata no sentido de sentir energia do ambiente. Quem que depois começou as energias, aumentou a sensibilidade? Levanta a mão. Quem? Quem, quem? Pois é. Complicado, meu irmão. Um abraço aí para vocês. Obrigado. Deixa sua pergunta, não esqueça, né, que a pergunta do o FAC de amanhã vem daqui. Não sei nem como é que eu vou fazer para pegar as perguntas do outro FAC e trazer para cá. Tá? Eu acho que eu vou copiar, fazer elas e depois eu colo aqui. Muita paz, muita luz. FOI. Fui!